0: Y algo que parecía súper lejano cuando yo llegué a este país Se cumple este año Una década Voy a cumplir una década viviendo en Australia Y aunque todavía falta algo de tiempo para llegar a esa fecha en específico Que sería en octubre de este año, que es el 2022 Y un feliz año a todos ustedes que me están viendo a través de la pantalla del smartphone. Sin más ni menos, llevo una década viviendo acá. Michael, saluda las chicas. Una década de subidas y bajadas y de encontronazos y de crecimientos y de experiencias. Saluden. Y para de contar, y una de las cosas más importantes que comenzar a pensar, ya que la cosa, después de mucho esfuerzo, se comienza a estabilizar. Es en dónde vamos a vivir de manera definitiva. Yo llevo ya nueve años viviendo eh, bajo el, el tipo ¿no? de rentar una casa, de rentar un apartamento, de rentar un tercio de casa, que es el sitio donde he estado viviendo los últimos casi o oh, prácticamente dos años. Muchas ideas vienen a la cabeza cuando vives acá a muchas estrategias puedes llegar a pensar inclusive hemos llegado a pensar en vivir tiny en una tiny house porque tiene ruedas, porque es movible porque se puede mover a cualquier parte porque prácticamente vivimos en una tiny house de 31 metros cuadrados y si quieres saber cómo es eso te dejo aquí una una tarjeta para que lo puedas observar, yo no me había dado cuenta de ello hasta que la medí, me he dado cuenta que vivir tiny, o sea en una casa con ruedas, movible es alto complicado Y lo que me produce entonces ¿Cómo vamos a hacer? Tú a lo mejor te puedes encontrar en la misma situación que yo Vas a prácticamente cumplir 40 años dentro de muy poco Ya llevas mucho tiempo en este país viviendo O inclusive, acabas de llegar y de repente estás viendo un video sobre tiny houses en Australia, como es este video que estás observando Y cómo coño de la madre se hace entonces para poder vivir, tener un plan que sea relativamente alcanzable, verosímil, realizable En un país donde los precios de las propiedades no han dejado de subir Es un tema bastante complicado de responder ¿Pero por qué esa idea es tan interesante y llama tanto la atención? Pues bueno, hay que entender en, en un primer lugar que las tiny houses, vivir en pequeño, tienen un gran auge porque el mercado aquí en Australia, desde que yo vivo acá, Mucha gente siempre dice que el mercado va a explotar, que la burbuja va a, va a estallar, que estos precios no se pueden mantener en el tiempo, que es una subida de precios completamente artificial, que no tiene nada de sentido, que esto no puede ser, que esto es el fin del mundo. Que estos precios son exageradamente altos, y en casi una década de viendo acá, los precios no paran de subir. Por lo menos yo fui ahorita a visitar a mi amigo El, el socio, que pudieron ver He eh, visto el episodio que grabamos con él o Se los voy a dejar por acá, si lo quieren observar Del podcast, y él me dice Que hace tres años, una casa En Seymour, una casa, eh, claro Más grande que lo que tú puedes conseguir en una ciudad de, de dos tres habitaciones Uno, un baño y medio Costaba alrededor de 250 mil dólares Ahorita, en este instante tres años después, esas mismas Casas cuestan 450, 500 mil Dólares, los precios no dejan de Subir, lo cual hace entonces que sea muy interesante pensar en oye, otras opciones que no sea comprar una casa convencional. Esta tendencia ha ido a la alza. Hay una gran cantidad de youtubers, de creadores de contenido, de programas de televisión, shows a diestra y siniestra que hablan sobre tiny houses, casas pequeñas, casas sobre ruedas. Que ojo, hay que destacar: la gran mayoría se encuentran en los Estados Unidos o su producción audiovisual es en los Estados Unidos o en Reino Unido. Muy pocas veces se ve el tema tocado aquí en Australia Y yo me pregunto ¿Por qué será? ¿No? Otra cosa que también hace interesante el hecho de, de tener una tiny house Y cuando digo una tiny house Es una casa que tenga menos de 40 metros cuadrados eh, La mía por eso cabe dentro de lo que se refiere a una tiny house Porque tiene 31 Es algo que es movible Que tú en teoría pudieses colocar donde tú quisieses Es la ausencia de una hipoteca La hipoteca es algo que tú vas a arrastrar por los próximos 30, 40 años de tu vida y eso hace para mucha gente, incluyéndome a mí, que sea algo completamente inatractivo, porque es un peso en el pescuezo que tienes que estar pagando de una forma u otra por los próximos 30, 40 años. Cuando tú compras una tiny house, es una fracción del costo, una casa por muy cara que sea, te puede valer entre 70 a 100 mil dólares es muy económica es prácticamente lo que cuesta un carro de lujo pero el detalle es que uh, no todo es lindo en la vida cabe decir obviamente que cuando compras una tiny house tienes muchos menos gastos porque es mucho más pequeña el mantenimiento se hace mucho más fácil You're not spending all weekend cleaning your house es más fácil de mantener y si te burdes del sitio donde estás viviendo en Chile te puedes mudar a cualquier otro si en verano te gusta la playa y en invierno te quieres ir a la montaña pues tú perfectamente recoges tus macundales y te vas a la montaña si de tú, si tú así quisieses el detalle viene en que ¿dónde coño la vas a estacionar ¿Dónde vas a parar la tiny house ¿Dónde la vas a meter de cabeza el gran común denominador que yo observado de cuando hacen los programas basados aquí en Australia la gran mayoría de las veces la gente para su tiny house en la propiedad de su familia en la propiedad en las zonas regionales de sus amigos familiares conocidos o inclusive se las alquilan a completos extraños lo cual hace entonces que te preguntes, mira, ¿y si, no, con, si, y si yo no cuento con la capacidad de tener una amistad que tenga un espacio abierto tan grande o simplemente, mira, no quiero a vivir donde vive esa amistad. Porque yo le pudiese decir al socio, compro una tiny house y me voy a vivir a, a la casa de él que tiene dos, dos hectáreas, es inmensa, pero quedas a 800 kilómetros de acá. ¿Cómo hago con la educación de mi muchacho? ¿Cómo hago con, con mi vida como está en este momento? ¿Cómo hago? Es algo complicado No es algo tan straightforward Según las regulaciones En la gran mayoría de los estados Acá en Australia tener una, Tú no, puedes vivir más de 60 días corridos O hasta 90 días corridos en una, en una casa que sea móvil En una casa que sea temporaria Y tienes que pasar por una gran cantidad De procedimientos administrativos Con los councils Una vez que tú desees Hacer de esa casa móvil a Algo fijo tienes que, Si la vas a conectar al agua a la electricidad de la red eléctrica y al sistema de cloacas, tienes que comenzar a hacer estudios y, com- y pagarle a alguien y que será aprobado por el council y en casi ninguna ocasión los councils están dispuestos a aprobar tiny houses dentro de su radiografía, dentro de las grandes ciudades, porque eso es prácticamente perder dinero. Al final todo lo mueve el dinero. Entiende que tanto los dueños de inmuebles convencionales como los councils tienen un negocio redondo porque los dueños de inmuebles no quieren que sus propiedades pierdan valor. Y si de repente tú tienes una propiedad muy pequeña, muy de muy poco costo qué va a pasar entonces con la persona que tiene una casa al lado va a bajar de costo va a bajar de valor y eso va a ser entonces que el council haga menos impuestos porque obviamente la casa que están en la zona en la calle donde se encuentra la tuya que es shiny bajan de valor porque la tuya es más barata que el resto es el mínimo como un múltiplo todo va bajando es el promedio me entiendes Eso hace entonces que las regulaciones acá no estén tan dadas en las ciudades para que tú tengas una tiny house. ¿Qué coño podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cómo podemos resolver este inconveniente? Esa es la respuesta que viene a continuación. es mal de morir es simplemente dificultades a lo mejor el plan inicial que habíamos tenido en mente nos parecía interesante pero hay que moldarse a las realidades las situaciones y no nos podemos simplemente enamorar de una idea y que todo vaya en base a ella si esa idea se complica si esa idea no es la mejor entonces pensándolo bien a pesar de que llevamos prácticamente una década viviendo acá en Sydney que nos ha dado cobijo por prácticamente 10 años hay que abrir los, la, las Santa María y miren mis lindas arepas debajo del pecho, del calor que está haciendo. 85% humedad el día de hoy, así que bueno, discúlpenme, pero. Es lo que es. Si abrimos las puertas fuera de Sydney, hay otras opciones y hay otros caminos. A lo mejor no será una casa ya lista y no creo que sea la intención. A lo mejor no será un apartamento, no lo sé. Pero una de las opciones que estamos pensando de meter dentro del, del proceso, del cronograma, del de camino hacia, es que donde eventualmente tengamos la casa, pensamos tiene que ser un lote de terreno. Por el hecho de dónde vas a parar el tiny house, el tipo de casa que quieras hacer, si es con un container, si es de, eh, mínima, si es pequeña, si es grande, si es con paneles solares, hay que adentrarse en lo que se refiere a lo que digan los councils en este aspecto, cuáles son las oportunidades, cuáles son las opciones, pero lo más importante es dónde tú vas a tener la casa y uno de, 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 de los mayores inconvenientes que tienen hasta los tiny houses acá en Australia es donde coño de la madre. Lo vas a parar Pensamos que un lote de terreno Es una de las mejores opciones ¿No? Para ir pensando uh, le, eh, eh, Alrededor de Sydney eh, Por lo menos Si nos vamos a Lidgo, Que es uh, en, en el medio En el corazón Si se quiere Las montañas azules al oeste de la ciudad de Sydney, un terreno de 1.000 a 1.400 metros cuadrados cuesta aproximadamente entre 180.000 a 245.000 dólares. Y la diferencia obviamente está en que si el terreno es completamente plano, o si tengo una loma, si tengo una loma tienes que hacer mucho más trabajo, lo cual lo hace más económico. Si tengo un terreno completamente plano, es mucho más fácil de comenzar a trabajar en él porque no hay que hacer tanta nivelación para que la casa esté derecha. Eso pensamos va a ser en las primeras de cambios es donde vamos a apuntar. Tener una casa en el exterior uh, es complicado por el costo. Y cuando hablo del terreno, eh, está, si hablamos de, de por lo menos en promedio 200 mil dólares, una casa tiny, que ya tengamos un sitio donde pararla, nos puede costar otros 100 mil dólares más. Lo que hace que todo el paquete salga en unos 300 mil dólares, que no es un precio muy satánico, es algo bastante eh, manejable, conseguible, deglutible. Lo más importante de todo eso. Es que los precios van a seguir subiendo Porque esta burbuja maldita aparentemente nunca va a terminar Deja de subir Y eso hace entonces que el costo Que, que, que la compras el día de hoy El día de mañana, pase un año, dos, tres, cuatro Va a ser más lo que vas a ganar Y el costo inicial con que tú hiciste el contrato Pues es los mismos 300 mil dólares en total a grosso modo Lo que se hizo Esa es una de las primeras cosas. Nosotros no solamente queremos que la casa sea económica, nosotros queremos que el el, el hogar sea sustentable, sea eh, amigable en su huella de carbono eh, con el medio ambiente. Queremos una serie de de, de factores para que en la próxima década tengamos una vida más cercana. Gana a lo que en realidad queremos al final del día nosotros queremos ser financieramente libres y si vamos a comenzar a pensar en un terreno a las afueras de Sydney que el lítico está a grosso modo dos horas y media del el CBD de Sydney tenemos que comenzar a pensar entonces en trabajos remotos en formas de eh, ganar dinero que no dependan de un empleador convencional usar la internet para ganar plata uh, ¿Qué opciones tenemos nosotros para producir dinero, aparte de ello eh, si vamos a estar en, en esa casa y vamos a querer abaratar costos, uno de los costos más grandes que se tienen es obviamente el pago de la luz, de la electricidad, vamos a tener paneles solares, cuántos paneles, paneles solares vamos a tener eh, vamos a darle corriente a la red para ganar dinero de ello, cómo vamos a, a, a recopilar el agua, cómo vamos a hacer con las aguas negras, con las aguas grises. Ah, el plan, como puedes ver, es, 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 es bien complejo, es bien completo. Y algo que, vamos, que yo voy a compartir a través de, del canal y a través de, de los videos en los que me ves a mí, algo más y contigo hablándote, es cómo vamos a ir dilucidando esto, ¿no? Yo próximamente voy a... Comer a, a, a a entrar a la conversación con un asesor de bienes raíces venezolano se llama Frank Frank, si estás viendo esto tenemos que conversar y es para ver cómo podemos apuntalar este plan del punto de vista de dónde va a estar eh, puesto cómo va a ser la casa porque de verdad de todas, todas mientras el punto de vista de que sea sustainable y el punto de vista de que, de que esté fuera de la grid hace que ganes en dos ambientes que ganes en el ambiente de que no jodes al ambiente y que ganas en obviamente en la vertiente de que no te hace daño en el bolsillo es algo menos que pagar y de eso mi panel socio tiene mucho que conversar y bueno ojalá eh, este año pueda volver a Seymour a a que hablemos de su casa porque tiene paneles solares, sistemas dentro de sistemas que hacen que los sistemas sean súper eficientes con el agua, con la luz y con todo lo, lo, el consumo de, 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 de su casa y es algo que yo quiero traer al diseño de la que yo quiero realizar porque mientras más fuera de la grid se esté Menos costo me va a generar a mí, me mejame cuando yo llegue eventualmente a vivir en ella, más tranquilo yo puedo estar porque no tengo que pagarle a alguien más el uso de la luz, por decir un ejemplo. lo más importante de todo, quiero que la casa esté blindada, porque recuerden, aquí si voy a comenzar a vivir en el Outback y fuera de una ciudad, están los incendios forestales y yo no quiero que mi casa se queme. Y si me llega un incendio, quiero ver qué opciones hay también para evitar que la casa se incendie Y sea de verdad, nos proteja a todos los que estamos viviendo en ella Así que bueno, esto pienso yo que es como que la introducción a un camino que estamos comenzando Este... este, este, esta marca ya 9 años y pico, casi 10 ya llegamos acá, ya somos ciudadanos, lo logramos, que de pinga Pero ahora qué vamos a hacer con esta existencia, para dónde nos lleva el futuro Cómo comenzamos a pensar entonces en los, en los nuevos planes, en las nuevas problemáticas En esos problemas que son interesantes de resolver Te da como que eso, mira quiero resolver esto, cómo yo puedo conseguir este terreno Cómo yo puedo resolver el problema de la luz, cómo resuelve el problema del agua Y es hacia donde nos vamos a ir adentrando a través de todo este tiempo del 2022 Hacia adelante, así que bueno, sin más mis amigos Espero que hayas disfrutado de este episodio Y de lo que se viene en más Con mis videos acá en la Cocomagui House Media, sin más Te mando un abrazo, te dejo para acá Unos videos que a lo mejor te van a resultar Interesantes Sin más y como siempre ¡Sanara!